La liberté comme religion, l'aventure comme credo, l'élégance féminine comme étendard. Si cette philosophie vous convient, alors mon invité saura vous mettre en valeur. Avec courage, ambition et force, elle a bâti de ses propres mains une marque pour ces femmes qui osent faire de la moto en toute féminité. Sa signature Un nuage de poussière sauvage à l'image de sa personnalité, libre comme l'air. Derrière le guidon, il y a toujours une histoire, et l'histoire de cet épisode est celle d'une femme aspirante, Charlotte Séjourné. Charlotte, bienvenue sur Beyond the Endlebars ou dans sa version française, Derrière le guidon, le podcast où je discute avec des personnes inspirantes du monde entier qui vivent pour la moto, et c'est un plaisir bien évidemment de t'avoir sur ce podcast. Merci Guillaume, c'est super bien écrit, s'il ah. fallait le, le redire, c'est très bien écrit. <rire> merci, merci, merci. Je, je, comme comme d'habitude, je regarde toujours tout ce que tu fais et ce que font les autres à chaque fois, et donc je suis en sorte d'avoir les écrits qui correspondent vraiment à la personne. Donc, euh, donc voilà, j'imagine que forcément on va en parler d'aventure, de féminité, on va parler aussi bien évidemment de liberté, parce que du coup ça fait partie des credos de Wild Dust, qui est donc ta marque. Mais bien évidemment, avant tout ça, la première question que je pose à tout le monde, c'est quelle moto, au singulier ou au pluriel, conduit um, Ok, alors euh, bah, ce sera au singulier pour l'instant, même okay. si, euh, si j'ai fait le même constat que plein de gens, il faudrait avoir plein de motos pour avoir plein d'expériences de, et d'émotions différentes, mais bon, euh, voilà. Après, il y a des contraintes logistiques et tout ça qui font que, bon, pour l'instant, j'en ai qu'une. Euh, je roule sur un 48, donc un 1200 chez Charlet. Euh, et, euh, et voilà, c'est une moto de, de cœur, je dirais, parce que, parce que je l'ai choisie parce qu'elle est super mignonne et que, et que voilà, j'ai un attachement particulier au, au style de cette moto, euh, voilà, qui, qui est une moto en plus qui se fait plus. Donc, euh, donc, du coup, je la garde et je pense que je vais la garder, même si euh, je l'aime au sens que je la déteste. <rire> Oui, ne fais pas l'erreur de Gaël Lévy. Euh, ah oui, c'est vrai, oui, oui. Euh, j'ai entendu ce matin, ouais, j'ai écouté parce que je voulais découvrir un peu le format. Euh, Désolée, hein, j'ai fait mes révisions un petit peu tard, mais ah, j'ai écouté le bien. podcast de, de Gaël. Effectivement, ça m'a fait sourire quand j'ai entendu qu'elle avait eu un petit hate et qu'elle regrettait de l'avoir vendu. Euh, mais du coup, non, je ne ferai pas l'erreur, euh, je l'adore. Mais, euh, mais voilà, il a les avantages de ses, de ses contraintes, c'est un tout petit réservoir, c'est euh, brut de, de décoffrage, ça ne freine pas. Euh, ça, 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 ça vibre dans tous les sens, ça fait beaucoup de bruit. Après, c'est un, un vrai charme, c'est génial. C'est euh, ouais, un super relou de petit réservoir à paillettes. Bon, vraiment, vraiment tout le style est, est génial, donc j'en suis très contente. Mais c'est vrai que euh, d'avoir roulé, d'avoir l'occasion au travers de mon activité, de rouler sur d'autres motos, euh, bon, clairement, côté confort, côté sécurité, euh, on peut trouver quand même mieux. Hein oui. <rire> mais, euh, mais bon, je, du coup, je m'en contente parce que, parce que, ouais, parce que voilà, cet été, j'ai roulé sur, sur Venture, euh, j'ai roulé même d'autres roadsters, euh, d'autres parlées grosses et un peu plus euh, sécurisantes, etc. Et, euh, et c'est cool, parce que du coup, je peux compléter, euh, je peux compléter comme ça, mais bon, euh, pour aller au resto, pour aller au bar, euh, ouais, je prends le fort. C'est vrai que c'est sympa, c'est un peu badass, on va pas se mentir, hein, quand t'arrives comme ça en 48, la pierre quoi comme moto. Je que je, je la gardais. Ok, ça, ça marche. Du coup, ma deuxième question, bien évidemment, parce après celle-ci, c'est qu'est-ce qui t'a poussé en fait à entrer dans le milieu de la moto euh, alors, je dirais que j'ai pas eu un déclic, euh, un déclic franc une fois comme ça, je me suis pas dit tiens... Euh c'est mon père etc. Euh, bien que euh, c'est vrai que j'ai toujours été à l'aise sur la partie, enfin, euh, 
de roues et tout ça, c'était pas quelque chose qui m'impressionnait particulièrement. J'ai eu un scooter euh, plus jeune, j'ai roulé avec mon petit booster, euh, euh, voilà. Mais, euh, mais en fait, je pense que je suis arrivée à une, à une étape, à un moment où, euh, où je dirais qu'il y a Ouais, deux facteurs en fait qui m'ont qui m'ont amené en fait vers euh, vers la moto mais plus comme un je dirais comme un moyen mais pas une fin en soi je sais pas si c'est pas très concret je vais donner euh, je vais donner des exemples mais euh, j'ai toujours été vachement inspirée et j'ai toujours adoré l'univers vintage l'univers rétro euh, alors plus particulièrement les années 70 etc c'est c'est une époque que j'adore pour les couleurs pour les designs pour plein de trucs j'ai une forte sensibilité euh, esthétique et, euh, et graphique je sais pas si ça se, ça se voit un peu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me, qui me plaît, la créativité de, de cette époque. Et c'est vrai que, euh, il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup, beaucoup de, bah de, de constructeurs, alors de marques dans, dans, tout, dans tous les secteurs d'activité différents, mais en plus dans la moto, euh, qui, qui parlaient beaucoup de néo-rétro et qui ont leurs propres interprétations euh, bah voilà, des, des motos d'époque, etc., en mode, en mode nouveau. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé plutôt à m'intéresser au secteur euh, dans la façon dont, euh, ouais, voilà, dont a été traité le sujet d'éditer de, euh, des, bah, des, des musts de, des années 70, etc. Et puis, euh, je dirais qu'en même temps, euh, j'étais euh, dans une période ou une étape euh, de ma vie où j'étais, euh, alors je ne vais pas dire emprisonnée, parce que serait... j'étais un peu dans une cage dorée, c'est-à-dire que j'avais euh, un super job euh, salarié, j'avais... Euh, euh, voilà un certain nombre d'obligations professionnelles mais bon donc c'était fort confortable mais euh, je manquais cruellement de, de challenges et de trucs euh, à vivre de trucs enfin je ne vivrais pas quoi dans, dans ce que je faisais et puis euh, et puis dans mon entourage euh, tout le monde euh, était en moto et puis puis d'un coup en fait je fais la corrélation entre ce qui me plaisait euh, et puis euh, cette envie euh, de libérer euh, les deux acteurs clés qui m'ont qui m'ont donné envie euh, de, de me bouger et d'aller et vers l'univers de la moto. Euh, euh, un jour, je suis tombée sur un, un reportage sur Vintage Ride, okay. qui est un voyagiste que tu, tu connais sans doute. Avec, avec Alex. Euh, voilà, exactement. Et, euh, et je pense que c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus rêver et, euh, et qui m'a euh, transportée, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, la liberté que j'ai envie de vivre, j'ai envie de ressentir aujourd'hui, c'est ça. Et tout à l'heure, quand je disais la moto, j'y suis venue. Euh, pas comme une fin en soi parce que je voulais pas être motard. Je me reconnaissais pas du tout dans, dans la description ou dans le stéréotype de, de la motarde voilà, traditionnelle. Euh, mais par contre, j'avais envie euh, de voyager, bien entendu, mais, euh, mais de voyager à moto, je sais pas, c'était un truc qui me, qui me parlait et qui me, et qui me faisait vraiment envie. Donc, euh, donc, je pense que toute mon inspiration, elle est venue de là. Euh, et en fait, dans le même temps, je me suis mise dans le projet euh, de, créer, de créer une, une marque euh, mais en même temps, passer mon permis moto. C'est-à-dire, tout s'est fait en même temps. J'étais pas motarde avant de, avant de, avant de, de me lancer sur, sur Wellness. Donc, au final, euh, c'était il y a six ans maintenant, mm -hmm. quand j'ai passé mon permis moto. Alors, j'ai commencé quand même avec un, une petite 125. Euh, J'avais une, une 125 euh, vieille. 25, oserais-je dire, qui était donc de, de mon âge, de mon année. Mm -hmm. euh, et, euh, et du coup, euh, euh, vraiment le tu vois le côté euh, euh, retaper euh, la petite moto euh, refaire tous les petits détails choisir sa selle euh, le, la couleur des surpiqûres comment t'allais peindre ton réservoir quel pignot t'allais mettre tous ces trucs là en fait ça vraiment euh, ouais ça, ça correspondait vraiment à une envie que j'avais euh, de travailler sur l'esthétique et euh, et de refaire un truc bien vintage comme euh, comme j'aimais quoi donc, euh, donc voilà j'étais vraiment dans cette démarche là et, euh, et je gravitais autour de l'univers moto 
Et, euh, et voilà. Et puis, dans la même période, euh, j'allais aussi sur des événements euh, type euh, Wheels and Waves. D'ailleurs, je pense c'est en partie à cause du Wheels and Waves que je me suis dit, bah, vas-y, il faut mmh. faire un truc. Euh, parce qu'en fait, en allant sur le Wheels, euh, je retrouvais vraiment un univers et euh, une forme d'art de vivre et de, et de style qui me plaisait. Euh, pour autant, j'en rentrais super frustrée parce que euh, j'étais avec plein de potes et tout le monde euh, s'achetait des casquettes, des t-shirts, des machins. Et moi, j'adorais la culture, le truc et tout ça. Ok, je peux, je peux me ramener une casquette, mais globalement, euh, c'était que des produits. On voyait bien que tout, tout ce qui était présent, c'était quand même adressé aux hommes. Ok. Et, euh, et je ne pas du tout l'univers ouais, féminin représenté. Et, euh, et ouais, j'avais une forme de frustration. C'est-à-dire que j'adorais cet univers-là, j'adorais ce milieu-là. Et pour autant, euh, on ne pas du tout en tant que, en tant que femme sur, ce, sur ces événements. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que ça a été euh, ça, plus quelques, quelques reportages sur Vintage Ride. Et, euh, et je me suis dit, bah, vas-y, mmh. c'est bon, il faut faire un truc. Hein, je, je, c'est pas possible. Enfin, non seulement, euh, moi, j'ai envie de réaliser un truc de mon côté, à titre perso, tout, pardon, pas seulement perso, et, euh, et avancer dans ce secteur-là. Mais, euh, mais en plus, il y a un truc à faire pour les, pour les autres nanas. Parce que si moi, je trouve que je m'y retrouve pas, Forcément, il y a d'autres nanas comme moi. Merci. Donc voilà un peu euh, pour resituer euh, l'idée comment, comment ça a démarré. Ok, et donc ça veut dire que le mélange entre aventure, besoin aussi d'exprimer peut-être plus euh, un style adapté aux femmes dans le milieu de la moto, ou tout du moins d'avoir des produits adaptés aux femmes dans la moto, a fait que tu as créé Wild As Donc ça, c'était il y a six ans, c'est ça euh, Alors la marque, elle est née il y a cinq ans, exactement. Euh, et elle est née, euh, oui, de cette volonté. Alors... Alors, au début, elle est née avec, euh, avec des produits euh, qui sont, euh, comment dire, euh, inspirés de l'univers moto. Mais bien entendu, quand tu démarres une marque, tu démarres avec des t-shirts, des choses qui sont, entre guillemets, faciles d'un point de vue de production et qui sont ultra risquées. Et, euh, et donc, de, de proposer euh, des produits, de proposer un univers de marque, hein, ce qu'on appelle un, un genre de lifestyle, autour, de, autour de, de la notion de liberté et de moto. La moto étant toujours un moyen, mais n'étant pas une... Euh, voilà, une c'était euh, voilà, vraiment exprimer euh, à ce goût euh, euh, pour la liberté, euh, exprimer le côté euh, audace en fait, et le côté indépendance que tu peux quand en tant que femme, tu décides de, de passer ton père. D'accord. Euh, J'avais une question justement, c'est pour toi, quelles sont justement ces valeurs qui te portaient vraiment à cœur au démarrage Est-ce que c'était, comme je citais dans l'introduction, est-ce que c'était aussi cette liberté, cette aventure, cette élégance féminine combinée Ou est-ce qu'il y avait d'autres facteurs aussi qui entraient en jeu pour... Euh pour une femme dans le milieu de la moto, selon toi Alors, le, alors euh, tu vois, c'est des, des trucs que j'ai dû faire, par exemple, quand j'ai fait mon pseudo business plan, quand tu crées une boîte, euh, bah, tu, tu vas à la banque et puis tu demandes des sous. Euh, donc, quand j'ai démarré, j'ai dû pitcher mon projet et effectivement, j'avais une grosse partie sur les valeurs et c'était euh, même important euh, pour moi à raconter, c'était de dire, ok, moi, je veux parler de liberté mais surtout, je veux donner euh, la possibilité à, à plein de femmes de, de, de s'inspirer et de comprendre que, que oui, qu'il y a une forme d'indépendance qui peut être gagnée dans le fait même euh, bah, d'oser euh, se dépasser. Parce qu'il y a plein de nanas qui ne pensent pas euh, à passer leur permis ou tout simplement. Pas, elles ont dit, bah, tiens, elles ne sont pas tombées dessus, c'est pas ça. C'est que c'est tellement pas dans, le, comment dire, dans les attendus de la société 
Et sauf qu'aujourd'hui, plus tu vois de nana qui roule, plus tu te dis, bah tiens, euh, pourquoi pas moi en fait Et, et c'était tellement peu représenté que du coup, j'avais besoin de, je pense, quelque part, de contribuer à ça et de, et, ouais, et puis de montrer que, de montrer que, ouais, qu'il y, qu y a un truc à faire là-dedans et que les femmes euh, peuvent défendre euh, bah, le fait de, euh, de revendiquer l'indépendance et, euh, et de rouler à moto. La puissance féminine aujourd'hui, elle se traduit pas par la force. Elle se traduit pas par euh, l'ego ou par euh, les codes qui sont. Euh, alors désolé, hein, je vais pas jouer dans le féminisme, mais des codes qui sont reconnus comme étant des codes masculins. Aujourd'hui, la puissance féminine, elle, elle est beaucoup plus. Elle va passer par euh, bah, un dépassement de soi ou euh, une forme de sororité, une forme de voilà de, de lien invisible qui est différentes femmes qui vivent la même chose, qui évoluent dans un univers qui est représenté plutôt masculine de façon masculine. Et, euh, et voilà, il y a cette forme de, de connexion euh, implicite qui est, qui est hyper intéressante aujourd'hui et que, ça, par exemple, en me citant, tu vois, les contacts euh, euh, de Gaël, de Gaël ou plein d'autres nanas qui sont entrepreneurs dans l'univers de la moto aujourd'hui et on est toutes hyper connectées et c'est euh, ce qui rend le truc vraiment, vraiment riche, quoi. Ouais, sur les valeurs, au départ, il y avait, il y avait la liberté, il y avait l'indépendance et puis, il y avait euh, le côté, euh, OK, euh, je veux être une femme dans l'univers de la mode pour ça, que je vais me déguiser en garçon manqué. Au contraire, je vais revendiquer le fait d'être femme, d'être féminine, euh, et de pouvoir aussi, euh, et, de pas, et de ne pas en être moins légitime en tout, au contraire. Donc, je voulais vraiment être ce cliché de euh, euh, la motarde, soit très masculine, ou la motarde hyper ultra euh, sexualisée, parce que quand même, les, les, deux, les deux opposés, en fait, qui, qui se jouaient, et moi, je me reconnaissais dans aucun des deux. Donc, j'avais besoin euh, bah, voilà, de, de communiquer euh, autour, de, autour de cette vision de la motarde qui n'est pas, euh, euh, pas dans ses extrêmes, qui n'est pas dans ses stéréotypes, et de la femme finalement relativement normale qui, euh, qui, va, euh, qui va oser, mais sans en faire des caisses, qui va euh, juste euh, s'écouter et, euh, et se développer dans différentes activités, mais sans forcément être dans, le, forcément être dans, la, tu vois, dans, la, dans la représentation, sans forcément être dans le... Euh, dans le, dans le côté très, très puissant et, euh, et, et, et combatif, en fait. Voilà. Exprimer des, des personnalités féminines, euh, mais de, voilà, avec indépendance, tout en restant féminine. Voilà, voilà un peu le, 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 le pitch du départ. Quoi. Ok. Donc, en fait, c'était vraiment trouver un, un sweet spot, on va dire, entre justement ces, ces images euh, caricaturales, on va dire, de, de la femme motarde tu vois, ce que tu cherchais, c'était leur rendre, entre guillemets, euh, euh, comment on pourrait dire ça, le, leur, les mettre en valeur d'une certaine manière que ces femmes-là ne se sentent pas justement caricaturées comme étant euh, soit effectivement euh, le garçon manqué, soit en ayant cette image hyper sexualisée de la, de la femme euh, motarde, ce qui n'est pas du tout, en fait, ce qui ne devrait pas avoir lieu déjà dans un premier temps. Euh, parce on ne devrait pas les catégoriser comme ça, mais toi, tu voulais vraiment pousser justement cette féminité euh, avoir des vêtements bien évidemment techniques aussi on en, on en parlera euh, mais de ce point de vue là pour toi c'était important justement de leur rendre honneur ouais c'est exactement ça c'est bien résumé et, euh, et puis euh, j'ai envie de dire que enfin je suis pas partie en croisade mais au départ j'ai mmh. comme beaucoup d'entreprises de, qui se créent j'ai juste répondu à mon propre besoin en fait si tu veux c'est-à-dire que je, je me suis dit, mais OK, euh, moi, je, je suis comme ça, je regarde ce qu'il y a sur le marché et en fait, il n'y avait rien qui me correspondait vraiment. Et, euh, et en fait, pour ne pas, pour ne pas euh, les citer, mais j'ai des concurrentes qui sont, qui sont aujourd'hui, une marque qui est aujourd'hui concurrente, qui s'est lancée peut-être six mois, un an, juste un an avant moi, 
Et quand j'ai vu, je me suis dit, waouh, cool, enfin une marque, tu vois, qui, qui, bah, qui s'adresse aux femmes, mais pas de façon stéréotypée. Et au final, quand j'ai vu ce qu'elle proposait, je me suis dit, bon, ben, bah, ok, ça me ressemble pas. En tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de raconter. Moi, je suis sur tout à fait autre chose. Euh, je suis sur, enfin, euh, voilà, comment, comment générer euh, ce sentiment d'indépendance, de liberté et tout ça auprès de la femme. Euh, et je l'interprète de façon totalement différente. Donc, ok, c'est bon, euh, c'est safe, je... Je fais les choses de mon côté et, euh, et on verra bien si j'ai voilà, si d'autres nanas euh, euh, qui, bah, voilà, qui, qui ont envie d'entendre ou de, de voir les mêmes choses ou en, ou en tout cas d'avoir les mêmes représentations que, que moi. Mais, euh, mais c'est sûr qu'au début, ouais, c'est parti ouais, tout simplement d'un besoin euh, assez personnel et, euh, et puis des formations un peu professionnelles. Euh, voilà, du coup, je, je me suis dit, mais tiens, mais il y a quelque chose à faire et, et c'est devenu, devenu une marque. Mais euh, tout ça, c'était pas prémédité. Ouais, mais ce qui est <rire> génial, c'est que t'as as réussi quand même, effectivement, maintenant, enfin, cette, déjà, l'image de Wildost est assez forte. Je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble, mais t'as as vraiment une identité, un branding qui vraiment, tout de suite, fait comprendre à la personne qu'on parle de Wildost, on parle pas de notre marque. Je pense savoir quelle autre marque euh, tu, tu parlais. Mais, mais, mais du coup, euh, de ton côté, je, je, je trouve que tu as réussi à allier, effectivement, c'est vrai, cette image de, de, on va dire, esthétique, des années 70, 80, il y a vraiment quelque chose qui se ressemble. L'aventure qui est vraiment très présente, on le voit au travers des photos que tu présentes sur les réseaux sociaux, euh, on le voit au travers du site, c'est très intéressant, alors que ces autres marques, donc on ne citera pas le nom, mais sont vraiment sur un autre versant. Euh, ok, c'est toujours aussi destiné aux femmes en moto, mais on sent que ce n'est pas pour les mêmes intentions, on sent qu'on n'a pas, on ne cherche pas à résoudre nos mêmes besoins. Il euh, y a un côté, en tout cas, après c'est un, un jugement personnel, mais pour ma part, j'ai l'impression que quand on voit Wild Dust, euh, il y a ce côté vraiment raffiné, élégance féminine, à contrario d'autres marques féminines qui sont plus peut-être sur un aspect technique, sportif, et, euh, et qui ne sont pas du tout, en fait, euh, on va dire, les mêmes, le même style. Et, et c'est OK, en fait, que chacun y trouvera son compte. Ouais, c'est ça. En fait, chacun, euh, chacun véhicule des valeurs différentes. Et, euh, et c'est vrai que moi, oui, effectivement, depuis le départ, je voulais, euh, je voulais préserver, en tout cas, le, la notion de de féminité euh, et d'élégance et féminine entre guillemets alors c'est pas attention on parle pas d'élégance on parle pas d'autre couture etc je voulais juste en fait euh, c'est à dire que comme tout le monde j'ai fait le, la, la démarche quand j'ai eu besoin de m'équiper euh, j'ai fait la démarche d'aller euh, bah, chez les, les accessoiristes chez donc pour ne pour ne pas les citer mais si on est obligé de les citer euh, les Maxes Dafi etc euh, pour t'équiper et, euh, et c'est vrai que alors encore cinq ans en arrière euh, effectivement l'offre était encore plus réduite. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Il y a plein de nouvelles choses qui sont, euh, qui sont disponibles et qui sont cool. Cela dit, euh, je trouve toujours aujourd'hui que l'offre, elle est, euh, comment dire, elle est, elle est plus acceptable. Alors, je, acceptable, pourquoi Parce que si on part cinq ans en arrière, euh, là, je pense qu'on pouvait dire qu'on avait au rayon femme euh, du bouson noir avec des papillons roses ou euh, des bandes vertes fluo. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une certitude. Il euh, y a des gros progrès qui ont été faits euh, par rapport à ça. Néanmoins, euh, je le constate encore aujourd'hui, les marques, elles font des super produits, mais ça reste des produits masculins euh, qui sont qui sont déclinés au féminin. Euh, C'est-à-dire qu'un un bouson qui est cool, qui va avoir même un style un peu rétro, etc., il va être décliné soit strictement identique euh, pour les femmes avec une coupe féminine. Donc, il va manquer, en fait, cette... Euh, je sais pas moi, ce, ce, cette petite notion d'élégance de, de, ou ce truc en plus qui, qui fait que ça va être féminin et que tu vas, et que tu vas bien l'aimer. Ça reste de la mode faite par des hommes pour des femmes. Et je suis désolée, mais je, je vais peut-être briser des destins, <rire> des rêves, mais je suis désolée, mais bien souvent ça colle pas. 
bien oui. souvent, en fait, euh, bah, voilà, on est toujours dans la même problématique. En fait, c'est comme, euh, comme quand tu as un gouvernement euh, qui fait des, des réglementations euh, sur, sur des problématiques qui sont féminines. Ça ne marche pas, en fait. Ils ne sont pas concernés. Donc, euh, donc je ne dis pas que c'est impossible. Mais, euh, mais je pense qu'on manque d'acteurs cruellement dans, voilà, dans, dans, le, dans, dans le secteur euh, de la moto et, et féminin pour répondre aux besoins, aux besoins des femmes. Et, euh, et je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, c'est un gros obstacle que j'ai identifié aujourd'hui euh, dans, dans le développement de, de Wildest. Mais, ouais. mais et ouais, voilà. Tu as, as raison, parce que moi, je, je m'en rends compte, et pour avoir quand même écumé pas mal de, de concessions euh, moto, sur les accessoires, etc., je me rends compte qu'effectivement, comme tu le dis, c'est une déclinaison de l'homme pour la femme. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas une création complètement à part pour les femmes, adaptée pour les femmes. Parfois, effectivement, il change juste la couleur. Et puis, heureusement, on va dire, il y a maintenant des déclinaisons autres que le rose ou le violet. Mais, euh, et il y en a peut-être qui apprécient hein, dans, dans le, dans le lot. Mais effectivement, c'est peut-être maintenant, on a peut-être envie de voir autre chose en tant que femme, euh, en tant que femme motarde, plutôt que de voir effectivement cette déclinaison masculine. Et, comme tu dis, je pense aussi, on en parlait hier avec Christelle Laudet, euh, j'ai l'impression aussi qu'on ne cherche pas à faire d'efforts, tu vois, pour les femmes. En tout cas, aujourd'hui, c'est dommage qu'on se prive d'une part de marché, ça c'est indéniable, euh, mais on, on ne cherche pas à porter le même effort qu'on a fait pour les hommes dans le milieu de la moto. Euh, on ne cherche pas à rendre les choses vraiment spécifiques pour les femmes. On adapte, bien évidemment, pour certaines choses, la morphologie sur les blousons, des choses comme ça, mais... Au final, je n'ai pas l'impression vraiment que tu vois, quand tu rentres dans, un, dans une concession moto, quand tu vas dans les rayons accessoires, tu n'as pas une catégorie spécialement dédiée aux femmes. Tu vois, tu n'as pas un hall spécial femme. Tu as des ailes Alors... et puis quelques petits trucs de femmes, tu vois. Alors, il y a de plus en plus, et on ne peut pas assez mentir que de dire qu'il n'y a pas eu euh, des gros progrès et des, oui, des choses qui ont été faites. Entre euh, la qualité de l'assortiment et la taille de l'assortiment, je pense qu'il y a quand même, enfin en tout cas moi depuis que j'ai commencé, euh, si il y a une évolution, mais euh, mais je continue de penser que aussi bien euh, dans les chez les créateurs des, des marques qui sont présentes chez les équipementiers comme chez les équipementiers eux-mêmes, donc les distributeurs, euh, c'est un univers qui est qui est et alors là je, je le dis en, en, en vraiment en connaissance de cause pour le coup euh, qui est vraiment majoritairement masculin et en fait euh, c'est tout bête, mais euh, les problématiques féminines, elles ne sont pas forcément comprises et, 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 et assimilées par, euh, bah, par, euh, bah, par la jante masculine, parce qu'ils ne le vivent pas, en fait. Euh, moi, il y a un produit, euh, et je ne veux, je, je veux, euh, je, je veux pas utiliser le podcast pour parler des produits Wild mais, mais c'est tellement dans mon que du coup, c'est ce qui est juste mais... <rire> Par exemple, quand je suis sur un, sur un événement et qu'on me demande euh, « est-ce que vous avez des tours de cou ?» Et je dis, bah ouais, ouais, j'ai des tours de cou. Je prends un exemple qui est vraiment, vraiment simple et pratique. Je dis, ouais, j'ai des tours de cou, bien sûr, parce que c'est un produit typiquement euh, moto qu'on bah, qu utilise pour se protéger euh, du froid, etc. Voilà. Je dis, par contre, à chaque fois, je dis, moi, je, je propose aussi des foulards, parce que, bah, un foulard, en fait, quand vous le portez, euh, quand vous ne roulez plus, bah, vous pouvez le laisser autour du cou. C'est joli, ça reste élégant comme un foulard, comme on porterait un foulard aujourd'hui en prêt-à-porter. Et je dis, puis le gros avantage du foulard, en fait, c'est que c'est qu'en fait tu peux le retirer euh, t'es pas obligé de te décoiffer te démaquiller comme tu le fais avec un tour de cou je sais pas si enfin tu peux pas imaginer parce que tu te maquilles pas mais moi je vais du rouge à lèvres ça t'en sait, sait rien <rire> peut-être peut-être je mets du rouge à lèvres ou, euh, ou des fois tu sais de, de te coiffer un peu ou voilà mais enfin 
quand tu quand enlèves un tour de cou, mais c'est terrible. Tu, tu, tu recolles ton maquillage à un autre endroit et tu le remets dans l'autre sens. Ouais. Et c'est la mort, quoi. Ton, et ton, ne parlons pas des cheveux aussi. Parce que ça, <rire> ne parlons pas des cheveux, parce que moi, je sais que le tour de cou, bah, forcément, moi, je commence à avoir un peu les cheveux un peu longs, là. Je suis obligé de me mettre le tour de cou dans les cheveux. Bah, c'est sûr que j'enlève le tour de cou. Euh, franchement, je ne ressemble plus à rien. Hein. Euh... Bon, voilà. Du coup, c'est tout bête, mais si je caricature, un, comment dire, une marque aujourd'hui euh, qui est distribuée chez, euh, chez, chez Maxes, par exemple, ou, ou, chez, ou chez Daffy ou, ou autre, euh, elle va, si on lui demande est-ce que vous avez des tours de cou féminins, elle va dire oui, on a des tours de cou féminins parce qu'en fait, les dessins, ils vont être un peu différents, ils vont être féminins. Mais il n'y a pas d'alternative pratique si tu veux, le problème, il n'est pas pensé pour les femmes. Et ça, c'est le cas de, de plein d'autres exemples. Je parle, de, par exemple, de la, de la sacoche de jambes. Moi, c'est un produit que je n'ai jamais, euh, voilà, jamais trouvé très féminin. Du coup, il y a d'autres alternatives. Même, même une petite banane, même une... Moi, je mets des, des petites ceintures sacoches en cuir. Et ça, tu peux le prendre sur tous les produits. Sur tous les produits, en fait, il ne suffit pas juste de décliner le style. Il faut penser à l'utilisation. Il faut penser à l'utilisation qui est féminine et qui est différente, en fait. Et, et ça, euh, ça ce n'est pas fait par les marques. Mais encore pire, c'est pas fait par les marques parce que les distributeurs leur demandent pas ça. Mais les distributeurs sont majoritairement des hommes. Et moi, aujourd'hui, pour répondre à une des... Je, je devance ta prochaine question qui était de, sans doute quels sont les obstacles auxquels je, je, fais, je peux faire face. Aujourd'hui, j'ai l'impression de devoir faire de la pédagogie et de devoir faire, euh, comment dire, de, bah de, 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 de l'instruction ou de, de, de devoir expliquer en fait euh, aux distributeurs qui sont ceux qui ont les clés du marché, puisque ce sont eux qui ont les, qui ont les grands magasins, en fait, sur lesquels on va s'équiper, de leur expliquer que, euh, oui, effectivement, il y a un marché euh, féminin et qu'il est différent et qu'il faut l'appréhender de façon différente. Et qu'aujourd'hui, qu ce qui est proposé, euh, non, pas, ça ne convient pas forcément. Ouais. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression de devoir euh, expliquer le truc et qu'ils qu n'ont pas conscience, en fait, du besoin euh, différent. Et étrangement, les quelques magasins qui sont tenus par des femmes sont des magasins dans les... avec lesquels on travaille super bien en général. Quoi. Parce qu'il y a cette sensibilité qui a été comprise, parce qu'elles que... bah, que... qu savent. Oui. Donc, euh... elles, elles comprennent Donc... la problématique, en fait. Et, et surtout, il y, a, il y a quelque chose qui est intéressant et que tu as, que tu as souligné, c'est aussi le fait que toi, comme on va dire, tu... je pourrais te considérer comme une pionnière, tu vois, dans, le, on va dire, la mise en valeur des vêtements pour les femmes motardes, j'ai l'impression que forcément, tu es obligé en tant que pionnier de devoir euh, éduquer ces gens-là. Quand tu es dans un milieu particulier où il n'y a personne qui a vraiment encore inondé le marché, tu es obligé de faire cette part de, justement d'éducation. Le problème, c'est que ça prend du temps et du coup, le temps que ça arrive aux consciences, ben, toi, tu, tu peux galérer aussi justement pour vendre tes produits. Euh, ce n'est pas compris de tous et ce n'est pas compris notamment, comme tu disais, euh, des, euh, des fournisseurs ou en tout cas des infrastructures qui vont mettre en valeur tes produits. Donc ça, c'est quand même bien dommage, surtout s'ils sont tenus majoritairement par des hommes. C'est ça. Et je pense que le temps, le temps fait, son, fait son travail quand même et qu'au et qu final, si on, est, si on est là encore après, après cinq ans, parce que comme je te le disais tout à l'heure, moi, je n'avais pas de plan, je n'avais rien prémédité, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, je ne savais pas du tout que je ferais ce que je fais aujourd'hui. Et euh, bah, aujourd'hui, je fais ça, écoute, ça tient, ça tient plutôt bien. Euh, J'ai la preuve à chaque fois que je vais à la rencontre, euh, tu vois, des de, de, de filles qui roulent sur les différents événements. On s'est vu nous, euh, sur Normandie Beach, qui était le dernier. Ouais. J'ai fait le Wheels, j'ai fait le Mont Classique cette année. Enfin, j'ai fait plusieurs événements. Et, et à chaque fois, à chaque fois, c'est une vraie euh, réussite. Alors, je, je le dis de façon... Euh... Enfin, euh, tout à fait humble, hein. je ne pas... suis pas là pour, pour dire « waouh, c'est génial, on défonce tout et tout ». Non, ce n'est pas ça. Mais je, je, je vois bien que la façon dont on travaille et les retours qu'on a des clientes, 
Euh, et à côté, parfois, à côté de moi, il y a des stands qui sont des stands de généralistes euh, mixtes euh, d'équipements euh, moto. Et parfois, je travaille mieux que ces gens-là. Mmh. Et j'ai envie de leur dire, mais, euh, mais en fait, vous vous rendez compte quand même qu'il y a une vraie demande Vous vous rendez compte que... Et, et pourtant, la preuve est sous leurs yeux. Ils vendent de l'équipement euh, parfois masculin et, et j'arrive à travailler euh, sur Wildest mieux que... Puis à un moment donné, il faut se poser des questions sur le marché, tu vois. Et toutes ces femmes, euh, je veux dire, 100% me demandent toutes où est-ce qu'on peut trouver vos produits. Alors, okay. dans les quelques magasins qui jouent le jeu et tout ça, bah, on leur dit, ouais, euh, voilà, on est, on est présent là et là. Mais globalement, aujourd'hui, euh, la marque, elle est tenue par, euh, elle est tenue par, euh, par, des, bah, par des clients qui viennent chercher la marque, quoi. Qui viennent chercher la marque parce qu'aujourd'hui, on, 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 voilà, on a des difficultés à rentrer dans des réseaux... Euh, euh, dit d'équipementier qui, euh, bah, qui, qui ne croit pas en ce, en ce marché-là. Et je, je pense que c'est un, un, ouais, un, un vrai revers du, bah, voilà, du, du contexte actuel. Quoi. Mais est-ce que c'est euh, une incompréhension de la part de ces gens qui pourraient justement vendre tes produits Est-ce que c'est tout simplement le fait que parce que c'est un monde qui est quand même majoritairement masculin, euh, on évite complètement en fait, des produits pour femmes pour je ne sais quelle raison euh, Est-ce que pour eux, ils n'y voient pas un avantage économique Alors que c'est stupide, ben, on, toi et moi, on sait très bien, euh, je pense qu'on on est assez niché dans, dans le marketing pour comprendre ça et savoir que euh, c'est vraiment se mettre une balle dans le pied que de ne pas vendre pour les femmes aujourd'hui. C'est un, un, un business qui pourrait être vraiment florissant pour beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne réagissent pas en fait Alors que pourtant, tu as des clients, tu as, as toujours des super bons retours. Qu'est-ce qui fait que ces gens ne passent pas à l'action non, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est faire de la pédagogie. C'est que c'est qu'aujourd'hui on est sur des schémas un peu anciens et que mmh. et qu'on est resté sur le fait qu'il y avait peu de femmes qui roulaient. Et c'est alors par contre c'est une certitude. Il y a beaucoup moins de femmes qui roulent que par rapport aux hommes et que le marché euh, parle d'un point de vue business pour pour les gens qui font euh, le marché est plus petit euh, sur la femme. Ça, il y a, y a aucun doute là-dessus. Euh, la rentabilité au mètre carré est sans doute plus difficile euh, pour le segment féminin mmh. que pour le segment masculin. Pour autant. Euh, ces femmes-là, elles existent et elles ont besoin de s'équiper. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas, quand 100% de mes clientes, mais 100%, me disent « on ne trouve pas bah, », je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème côté marché. Alors moi, je suis ravie. Du coup, je, je travaille avec ces gens-là. Enfin, je, je, ça me permet de, bah, de, de, de faire des, des, des ventes et d'avoir de, des nouvelles clientes, etc. Je trouve ça cool. Mais je veux dire, je suis limitée par euh, la notoriété que me permet euh, la taille de la marque. C'est-à-dire que ça reste une petite marque. Donc, il y a encore plein de personnes qui ne la connaissent pas. Et et pour autant, tout le monde connaît euh, les équipementiers. Tout le monde se rend. Moi, c'est la première chose que j'ai fait. Quand, avant de créer cette marque-là, je me suis dit, OK, il faut que je m'équipe. Je vais aller euh, chez eux. Mais je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé, donc j'ai fait moi-même. <rire> Mais après, voilà, il faut, il faut se développer. Quoi. Bien sûr. Donc, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, comme tu fais partie des pionniers, tu pourras avoir quasiment tout le monopole au fur et à mesure que ta marque grandit. Et tant que tu ne le fais pas, entre guillemets, euh, doublé par quelqu'un qui ferait exactement la même chose que toi. Mais au final... Euh, derrière effectivement après ce temps d'éducation et quand peut-être les consciences vont vraiment s'ouvrir au point où on a les équipementiers vont faire vraiment des rayons remplis pour les femmes ce qui serait super euh, bah, dans ce cas là là je pense que tu aurais vraiment toute ta place et, et au contraire tu serais partie des premiers à pouvoir justement exercer ce pouvoir justement pour bah, aider ces femmes à trouver enfin des vêtements qui leur correspondent pour la conduite pour en plus ce qui est bien avec, avec tes vêtements c'est que conduite ou pas en fait tu peux, tu peux les porter c'est ça qui est génial Ouais, alors ça, c'était vraiment le point de départ, c'était de dire, ok, euh, moi, je, ouais, je discute autour de, du lifestyle, euh, voilà, de, de l'art de vivre autour de, de, de la moto et, de, et du voyage et de la liberté. Il y a tout le côté aussi puissance féminine, tout ça, c'est des valeurs que j'alimente, voilà, que que en fait, euh, 
autour de, autour de ce projet qui est Wild Dust. Et, et, et finalement, aujourd'hui, le spectre est beaucoup plus large. Ça me permet vraiment de, bah, de m'adresser à plein de femmes sur le, sur le côté euh, ouais, voilà, développement personnel, en fait, et, et empowerment féminin. Euh, et ça englobe plein de choses, dont la moto, mais pas que. Donc, euh, donc ça, ouais, c'est un, un pan de... de fin, de la communication et des valeurs de la marque que j'ai vraiment envie de, de continuer à, à promouvoir parce que ouais c'est le côté audace et, euh, et indépendance qui me plaît beaucoup quoi. et qu'est-ce que ça te dit justement tes, tes clientes quand elles achètent tes produits quand, ou quand elles découvrent tout simplement la marque est-ce qu'il y a des, des réactions fortes du ah on attendait enfin ça ou euh, justement ça change voilà ce genre de choses là Ouais, globalement, c'est ça. Euh, c'est ah, enfin, ah, enfin une marque pour les femmes. Et bien souvent, en fait, je suis obligée de surargumenter euh, le fait que aujourd'hui, euh, donc du coup, le, comme 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 la marque a un peu un peu évolué depuis cinq ans, du coup, on, on a pu euh, aller sur des vêtements un petit peu plus techniques et de la certification, etc. Donc aujourd'hui, on revendique vraiment euh, de l'équipement moto. Mais euh, je suis obligée de surargumenter parce que quand euh, quand j'ai des des femmes qui arrivent, par exemple, sur le salon de la moto et qu'elles découvrent le stand Wild Dust, elles ont l'impression de voir un stand de prêt-à-porter. Et, euh, et donc, elles disent « Ah ouais, c'est joli, mais par contre, on ne peut pas rouler avec. » Ou alors, les gants, à chaque fois, « Ah ouais, c'est joli ça, mais c'est pas homologué. » Et donc, en fait, je suis obligée d'aller sur-argumenter et de dire euh, « Si, si, par contre, c'était moi. » Donc, euh, ouais, c'est un peu rigolo parce que le, le, la, comment dire, les avantages de la marque qui sont de dire c'est une marque euh, euh, de moto mais qui s'inspire de, de, de la mode et de, voilà, qui ressemble pas à des vêtements moto dans l'inconscient dans dans en fait c'est tellement euh, accepté que l'équipement moto c'est moche entre guillemets mmh. que du coup on s'attend pas à avoir un truc un peu mode qui serait de l'équipement moto donc euh, ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients parce que du coup ça veut dire que tu es obligé de tout le temps euh, ramener euh, non c'est pas juste une veste en jean c'est une veste en armalite elle, est, euh, elle, elle protège anti-abrasion anti-déchirure il y a des protecteurs de choc donc tu dois vraiment argumenter le truc parce que, euh, parce que ça se voit pas du premier coup d'œil donc ça c'est souvent le, la première réaction après le ah ouais c'est des vêtements moto ah ok <rire> est-ce que tu voilà. as qui, qui sont euh, comment dire qui sont dubitatifs aussi c'est-à-dire que là, bon, tu as parlé du fait que certaines te disaient « Ah, mais c'est peut-être pas homologué. » Mais même quand tu argumentes, est-ce qu'il y en a qui, qui peuvent être encore un peu, comment dire, tellement ancrés sur les anciennes sceptique. habitudes Ouais, sceptiques, mais tu sais, ancrés dans les anciennes habitudes que d'un coup, elles se disent euh, « Ouais, non, je sais pas, j'y crois pas, je préfère au final m'acheter un blouson euh, un peu moche, effectivement, mais bon, euh, qui soi-disant va me protéger plus, alors qu'au final, le résultat est le même tes vêtements. » Alors ça, ça arrive, mais tu vas pas le croire, avec une catégorie de population particulière, c'est-à-dire une fois que tu as présenté, que tu as expliqué si c'est homologué, 80%, euh, 90% des, des personnes que tu as en face de toi, donc en l'occurrence des femmes, elles sont, euh, voilà, elles ont compris, elles trouvent ça cool et tout ça, machin. Et après, tu as euh, 10% des gens qui sont en face de toi, et ces 10%-là, peut-être, c'est des hommes majoritairement. Okay. Et, et ils arrivent encore à me faire la leçon et à me dire, ah non, madame, ça, c'est pas homologué. Alors, écoutez, monsieur, si, quand même, parce que c'est mon métier. <rire> et donc, du coup, les, le peu de, tu vois, de, 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 de justifications dans lesquelles je dois rentrer, ce sont souvent des hommes qui me donnent des cours magistraux sur, euh, sur qu'est-ce que l'équipement moto. Et ça, c'est... Alors, il y a deux façons de le voir, soit on sent se tirer une balle. <rire> mais mais, mais ce sont, ce, ces gens-là, de toute façon, bon, déjà, c'est bizarre, parce que du coup, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici Mais peut-être que l'occasion, c'est peut-être des compagnons, tu vois, euh, ou des gens qui ouais, accompagnent des femmes, leurs copines. Ça, c'est les compagnons qui, euh, qui viennent et c'est là où, où tu te rends compte qu'il y a encore énormément de, de progrès à faire dans, ouais, dans, dans le côté euh, indépendance féminine, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent pour équiper leurs femmes. Quoi. 
Et ouais. euh, bon, ben. Bah, une sorte de C'est comme si on chapeautait, en fait. En fait. C'est comme si on chapeautait, en ouais, fait, la femme et on la laissait pas libre et de choisir. Est-ce est... Est que c'est des anciennes générations ou est-ce qu'il y a aussi des nouvelles générations Non, c'est plutôt, plutôt des anciennes générations, mais il y a même des fois des, des hommes qui viennent pour leur femme et elles n'en veulent pas. Mais ils veulent quand même lui, leur acheter un truc en lien avec la moto parce que ça, laissait, euh, tu vois, ça leur plaît de, 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 tu vois, de, elles vivent le truc par procuration, en fait. Oui, et, c'est dingue, c'est dingue, je trouve ça dingue. Bon, je, je, je refuse pas forcément de le revendre, hein, t'imagines bien, mais, euh, mais c'est compliqué des fois, tu te dis, mais waouh, on, on vient de loin, quoi. Oui, Donc, oui. Euh... Et c'est quand même intéressant de, de voir que, bon, il y a encore, ça, on le savait tous, qu'il y avait encore des, des choses à, il y a encore des choses à améliorer du point de vue euh, femme-homme dans le milieu de la moto, clairement. Mais ce qui est quand même assez fou, c'est que même quand ces femmes ont accès à des vêtements comme les tiens, euh, il y a encore des gens qui vont freiner justement cette envie d'acheter le produit ou au contraire qui vont forcer à acheter un produit qu'elles ne veulent pas. Euh, je trouve ça quand même formidable parce que, enfin, formidable dans le sens sarcastique, à l'insure du terme, mais je, je, je trouve ça quand même assez impressionnant de voir qu'il y a encore des femmes qui sont entre guillemets euh, emprisonnées sous ce joug masculin, mais vraiment au point où quand tu fais une balade avec euh, ton mec ou avec ta nana, enfin qu'importe dans, dans le sens, en fait, on a l'impression que c'est une sorte de, de dépendance euh, et c'est un peu moche parce qu'on devrait plutôt être interdépendant, c'est ouais. complètement différent, enfin, tu vois. Comme, comment dire, enfin, un peu comme sous emprise, quoi, sous emprise, mais c'est euh, un peu de la, comment dire, enfin, c'est pas de la perversion narcissique, mais tu vois, pour reprendre les termes très à la mode, mais, mais c'est genre, euh, vas-y, achète-toi une combi parce que comme ça, tu vas ressembler à une motarde, c'est vraiment cool et c'est à ça que j'ai envie que tu ressembles. Ouais. Mais euh, non, ça te fait ce que tu veux, tu vois, tu... Là, je parle de la combi parce que c'est pas un équipement moto, mais après pour les équipements moto, euh, bon. mais après, attention, on parle d'une minorité. Hein, de, de... Oui, bien, bien sûr, de... mais ça existe encore. Ça, 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 existe. ça existe encore, c'est quand même dommage. Heureusement d'ailleurs que ce n'est qu'une minorité, mais c'est vrai que se dit, bah voilà, on en parlait hier avec Christelle, on parlait par rapport aux balades, mais parfois il y a justement des femmes qui aiment bien justement faire les balades seules, puis des fois, de temps en temps, elles veulent faire leur balade avec leur mec, leur compagnon, leur compagne, qu'importe. Et, et là, c'est un peu la même chose, tu vois. Genre, on aimerait qu'elle soit... Enfin, en tout cas, quand tu es dans un, dans un couple, euh, t'aimerais vraiment, en fait, que cette personne bah, vive tout à fait normalement, vivre libre, tu vois, et, et sans poser de contraintes ou sans euh, apposer ta marque parce que t'aimes la moto de cette manière-là, que tu dois, en tant que femme, exactement porter ce genre de vêtements pour, euh, je sais pas, pour plaire, bah, en fait, à ton imaginaire, quoi. Ouais, pour représenter, enfin, euh, coller à la représentation, euh, bah, en l'occurrence masculine, de, euh, voilà, de, de la motarde. Et il y en a marre des représentations et des, et des tu vois, des, des injonctions sociales et tous ces trucs-là. Et c'est vraiment, enfin, euh, voilà, c'est un fil conducteur pour moi depuis le début. C'est ça, c'est de me dire, je ne veux pas euh, ressembler à ce à quoi on, on attend que, voilà, que, que je ressemble, parce que je fais ce que je veux. Et euh, si tu as bien un petit kiff, c'est fini, c'est ça, quoi. Oui, ça, ça j'avais bien, bien compris. Mais en termes d'obstacles aussi, est-ce qu'il y a d'autres obstacles auxquels tu as fait face Là, je vais peut-être plus parler de... Alors, pas dans, dans le milieu de, de, de Wild Dust, parce que ça, du coup, j'ai bien, bien compris du coup, les obstacles auxquels tu as fait face, notamment par rapport à l'éducation, par rapport à cette pédagogie que tu cherchais à apporter pour ces femmes. Mais en tant que femme, toi, en tant que motarde, est-ce qu'aujourd'hui, même euh, dans... autre que dans le milieu entrepreneurial, est-ce que tu rencontres encore des obstacles euh, que ça soit juste quand tu vas faire une balade tu rencontres des motards masculins euh, ou est-ce que même quand tu, tu viens à des événements même juste en tant que touriste et tu, tu, as, tu as encore euh, comment dire tu as encore des retours comme ça euh, qui peuvent être parfois euh, un peu désobligeants ouais ça arrive mais de, ça arrive mais de moins en moins okay. mais euh, 
Mais si, c'est vrai qu'à titre, euh, titre perso, euh, alors dans, dans ma pratique, euh, relativement peu, parce que euh, je ne je, je peux pas dire, enfin, je ne voudrais pas faire de généralité et dire, euh, tu vois. Non, je ne peux pas dire qu'au quotidien, vraiment, j'ai des, des retours comme ça, euh, euh, négatifs, etc. En, en général, les... enfin, quand, tu, quand tu circules à moto, les réactions sont plutôt positives. Après, le débat, c'est peut-être de, de, de se dire, est-ce que nous attendons ou pas d'avoir des, des réactions positives <rire> Est-ce qu'elles ah, sont souhaitables <rire> Est-ce qu'elles sont souhaitables euh, Ça, c'est encore un autre, un autre sujet, mais c'est comme euh, voilà, quand on te dit, ah, c'est cool, tu roules en moto, euh, c'est bien. Euh, mais pourquoi, en fait pourquoi, pourquoi tu juges que ce soit bien ou pas bien D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de ton jugement à ce moment-là C'est autre chose. Bon, je veux je pas... pense que ça fait écho. Euh, je, je pense que c'est quand tu cherches à, à créer un lien avec une personne, qu'importe, hein, qu'il soit un homme ou une femme, mais je pense que ça pourrait être attribué à n'importe quelle autre pratique, genre quelqu'un qui fait, je sais pas, je n'importe quoi du rugby. Tu dis, ah, toi aussi, tu fais du rugby, c'est bien. Parce qu'en fait, ça, ça, ça projette une image, euh, selon toi, qui est positive c'est parce qu'en fait tu parles ouais. juste la même passion je pense que après ça dépend de la façon le contexte dans, dans lequel tu je vas dire cette phrase là exactement exactement et donc c'est pour ça que je veux pas faire de généralité et bien souvent c'est plutôt c'est plutôt bienveillant et, euh, et ouais j'ai pas de non je peux pas dire qu'il y, qu y a vraiment de tu vois de trucs chiants vis-à-vis -vis de tu fais d'être motard d'aujourd'hui euh... non ça va okay. ça évolue plutôt bien. Okay. Et est-ce que tu, tu montes toi en plus ta vue sur là, les 5 ans, du coup une évolution avec Wild Dust Concrètement aujourd'hui, selon toi, euh, cette évolution, est-ce qu'elle va atteindre déjà un point assez intéressant d'ici n'importe quoi l'année prochaine, d'ici les prochaines années Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, tu parlais de pédagogie, mais est-ce qu'au-delà au de ça, même je ne sais pas, même toi dans l'évolution aussi des styles de tes vêtements, est-ce que tu penses qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour arriver peut-être à une sorte de proximité de la, de la perfection Ouais, alors la perfection, euh, je, je pense que jamais, de toute façon. Mmh. Hein, C'est pour ça que je dis proximité. Je crois... <rire> mais, mais en tout cas, je, je fais vraiment du mieux que je peux. Euh, mmh. et, et ouais, je, je pense que, que c'est en bonne voie. Et, et franchement, je suis, je suis hyper euh, agréablement surprise de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je suis assez optimiste pour la suite. Euh, sauf comme je te le disais tout à l'heure en intro, c'est vrai que quand tu sors de la saison et que tu arrives mmh. sur septembre, octobre, novembre, là, tu dois retourner un peu à préparer tes prochaines collections, etc. Et c'est vrai que bah, la saison est morte et donc il y a beaucoup moins d'actu, beaucoup moins hein, de ventes aussi, etc. Donc là, voilà. Mais, euh, mais après, c'est euh, un métier qui reste, qui reste quand même saisonnier. Mais, euh, mais non, j'ai plein de signaux qui sont positifs. Et, et justement, euh, je vois que le travail de pédagogie, il avance quand même un petit peu parce que j'ai des partenariats qui se mettent en place avec des acteurs qui sont installés depuis plus longtemps, qui sont qui, qui étaient plutôt pro-masculins au début, etc. Donc euh, donc non, j'ai des, enfin tout est tout est au vert et, et tout progresse tout le temps depuis le début. Donc c'est hyper bien. Après euh, après ça n'enlève pas tous les challenges qu'il y a et et le fait que bah des fois tu te dis waouh c'est compliqué, euh, c'est dur quoi. Mais ça c'est la vie d'entrepreneur. Donc euh, après c'est les hauts et les bas, mais les montagnes russes tous les entrepreneurs les connaissent. Donc euh, Bien sûr. Et c'est quoi, par exemple, les challenges futurs auxquels tu penses faire face Peut-être créer, tu vois, un nouveau style de vêtements, créer peut-être aussi d'autres tenues, accessoires. Euh, Est-ce qu'il y a des choses auxquelles déjà tu, tu peux te projeter euh, d'ici l'année 2024 Je pense que ce qui est important pour moi là, dans le développement, c'est de, de pouvoir euh, étoffer en fait, les, mmh. les produits. 
euh, je vais pas changer de style parce que le style Wildest c'est le même depuis depuis quelques années et c'est toujours euh, une forme d'hommage à, à un style un peu rétro donc je change de décennie je m'inspire de, de plein de trucs différents et et, et, et voilà j'arrive à, à naviguer euh, depuis euh, les 50 jusqu'aux années 90 à chaque fois il y a des détails qui me plaisent donc en termes de style ça restera à peu près ce que ce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant euh, et au niveau de la technicité, euh, non, c'est de, de proposer toujours plus de produits euh, qui, sont, euh, qui sont homologués. Euh, ça, c'est une, une certitude. Euh, donc, effectivement, il y aura des nouveaux gants, des nouvelles vestes, des nouvelles choses comme ça. Euh, mais j'ai envie de dire, c'est euh, approfondir, en fait, euh, la gamme. Ça reste une, une marque qui est jeune. Donc, forcément, le, ce qu'on appelle la profondeur de gamme, c'est la, la quantité de produits disponibles. Elle est, elle est relativement... Euh, euh, courte, enfin voilà, donc on peut on peut largement doubler tout ce qu'on fait aujourd'hui pour proposer beaucoup plus de styles et d'alternatives à beaucoup plus de personnes. Par exemple, tu fais des gants d'été, demain tu fais des gants d'hiver, tu fais des vestes d'été, après tu fais des vestes plus chaudes. Enfin, il y a des, des produits, il y en a mille. Enfin, j'en ai tant mille en tête. Ma problématique, ça va être de de, <rire> de pouvoir tout développer euh, avec, euh, bah, tu vois, enfin. Euh, des problématiques financières en fait sûr, avec les moyens aussi que tu as à disposition bien évidemment surtout quand c'est une jeune une jeune marque mais ce qui est intéressant aussi c'est que quand même tu as tu as quand même cette ambition de toujours vouloir aller plus loin dans la progression de ta marque et pas juste rester sur les bases tu pourrais d'ailleurs hein, tu pourrais tout simplement perfectionner tes produits mais ils sont certainement déjà peut-être à un point de perfection qui te semble tout à fait correct et tu as peut-être envie là effectivement d'étoffer ta marque avec de nouveaux accessoires et puis aussi peut-être aussi en fonction des problématiques que tu vas rencontrer à nouveau chez les femmes Motard, peut-être que certaines vont d'un coup te partager une problématique auquel tu n'as peut-être pas pensé et sur lequel tu vas pouvoir peut-être créer un produit adapté à cette problématique. C'est ça, et c'est pour ça que c'est hyper riche de rencontrer les, bah, les, les clientes et les, et les motardes sur, sur des événements, parce qu'en fait, euh, régulièrement, on vient de te, te voir et te dire « Ah, mais euh, par exemple, tu vois, je fais des combis, euh, des combinaisons qui sont plutôt inspirées de l'univers lifestyle. Elles ne sont pas du tout... Euh, » comment dire, euh, homologuée, elle ne propose pas de protection particulière, c'est vraiment un vêtement d'inspiration de l'univers moto. Euh, là, on est vraiment dans, voilà, dans, dans le style et le prêt-à-porter. Euh, plusieurs fois, on m'a demandé euh, de faire des combis euh, armés, en fait, tu vois. Okay. Et ouais, pourquoi pas enfin, C'est un, un sujet qui reste... Euh... Donc, en fait, pour chaque produit, à chaque fois, tu, tu, peux, tu peux imaginer plein de, plein de possibilités différentes. Okay. Mais euh, c'est pas l'inspiration qui manque, en fait. Okay, <rire> c'est ouais. pas l'inspiration. Qu'est-ce qui manque, alors, selon toi <rire> Oh, les sourds <rire> Oui, comme tout le monde, on va non. dire. Euh, en fait, tu te développes à la mesure de, de, ce que tu, de ce que tu peux faire. Donc forcément, demain, si tu veux faire beaucoup plus, bah, il faut investir beaucoup plus. Donc là, pour l'instant, bah, j'ai un rythme de croisière qui fait que l'entreprise, elle se développe tous les ans. On refait des nouveaux produits parce qu'on bah, continue de, de se développer. Mais, euh, mais tu aimerais pouvoir passer tu vois, du, du, du simple au, au triple ou au cinq fois parce que, parce que je te dis, mais ouais, il y a carrément possibilité de proposer plein d'autres trucs et, et, et que plein de femmes se reconnaissent aussi dans, dans ces produits-là. Ça, c'est une, une certitude. Ouais. Mm. J'avais une question justement qui m'était venue en tête, mais peut-être que ce n'est pas forcément une, une question si, si évidente peut-être pour tous. Mais est-ce que tu t'adresses à une typologie de femmes Alors, bien évidemment, femmes motards, mais est-ce que, par exemple, s'il y a une tranche d'âge particulière Parce que, je ne sais pas, par exemple, je pense à euh, bah, des, plutôt des filles, en fait, euh, des enfants. Est-ce que, par exemple, ça, tu pourrais le faire pour elles Ou est-ce que c'est vraiment une typologie là, de, de femmes que tu ne vas pas prendre en compte Parce que bah, là, on parle de femmes motards, donc forcément, il faut qu'elles soient à minima euh, adultes, donc à euh, plus de 18 ans. Donc, est-ce que, est que, par exemple, tu pourrais t'adresser à ce, ce genre de, de personnes je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt, mais c'est souhaitable. C'est souhaitable. Ma... 
dis ça dans, dans je sais pas moi, dans 10 ans, euh, oui, pourquoi pas. Mais euh, aujourd'hui, il euh, y a tellement encore de, de choses à faire, euh, même pour gagner en légitimité. Et puis en plus, quand on est sur un marché qui est encore plus petit, euh, celui de, des, des enfants, euh, du coup, euh, mais oui, oui, c'est largement souhaitable, ouais, c'est clair. Mmh. C'est intéressant, parce que je pensais vraiment à ces typologies en me disant, mais c'est vrai que peut-être qu'à l'occasion, tu t'adresses vraiment à une, à, à une certaine tranche d'âge, mais au final, non, tu as déjà quand même assez large. Maintenant, effectivement, c'est un tout autre monde. Et puis bon, là, on parle d'enfants, donc là, c'est vraiment, c'est un sujet vraiment, vraiment différent. Mais pourquoi pas, en fait, par, je vois par rapport à ce que tu proposes, ça me semblerait tout à fait, tout à fait envisageable de pouvoir proposer ça à des enfants. Ouais, mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne s'est pas du tout présenté, enfin, euh, à mon esprit euh, encore. Tellement, tellement les challenges sont nombreux aujourd'hui euh, juste sur le segment actuel donc, euh, donc ouais, en tout, cas, en tout cas ça pourrait être légitime mais j'irai pas sur un segment euh, masculin par exemple parce mm -hmm. qu'aujourd'hui euh, euh, la raison d'être de Wildest elle était vraiment, tu vois, dans, dans le fait de, de proposer quelque chose qui n'existait pas fait par des femmes pour des femmes mm -hmm. donc je pourrais pas aujourd'hui euh, parce que souvent euh, ben, les hommes se disent ouais euh, c'est sympa ce que vous faites ce que vous faites pas pour hommes et tout ben, non, en fait. Et je trouve que ce serait, de mon point de vue, sous la marque Wildest, ce serait opportuniste de. Ça, ça, ça viendrait, tu vois, à l'encontre de mes propres valeurs aujourd'hui. Bien sûr. Après... Mais, mais je les comprends ouais. dans, leur, dans leur question, parce que je pense que, aussi, chez les hommes, ça va être vraiment la partie masculin, mais quand on voit le style de tes vêtements, moi, je regarde, par exemple, enfin, c'est assez rigolo pour l'anecdote, c'est que des fois, je vois des, des gens sur l'île avoir tes combines. Donc ça, c'est comme ça, je trouve ça combinable. Ouais. Ah, ok, il y a, ouais. C'est-à-dire, ah, ok, il y a, il y a, il y a un impact, tu vois, au-delà des zones sur lesquelles moi je vais dans les événements moto, tu vois, des fois, tu vois une nana avec une, une combi, justement, et tu dis, ah, putain, mais c'est stylé, c'est la combi Wild Dust. Et en fait, en vrai, quand tu regardes le style de tes vêtements, il y a, il y a une patte, tu vois, il y a une patte, euh, on va dire, artistique, on sent que c'est vraiment stylisé. Alors qu'à contrario, chez les hommes, désolé pour les hommes qui vont nous écouter, mais, Bon, du noir, c'est trop cool. Moi, j'adore le noir. Franchement, si je pouvais m'habiller qu'en noir, ça serait top. Mais des fois, tu as envie d'un petit, d'un côté un peu plus raffiné. Tu vois ce que je veux dire C'est bête, mais mm -hmm. euh, ça paraît bête. Mais des fois, sur des chemises, j'aime bien quand il y a un liseré sur le col. Ça paraît con. Mais en fait, j'aime pas forcément avoir juste la chemise euh, voilà, avec une couleur unique. Et je trouve que dans ce que tu proposes, il y a ce côté stylisé qui donne envie justement aux hommes de se dire « Mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait une marque qui aille dans le sens. » Alors, bien évidemment... Euh, on se trompe pas, c'est pas le but, c'est pas d'avoir les mêmes motifs, etc. Mais c'est d'avoir ce style. Et j'ai, je, je vais pas mentir, je pense qu'en cherchant sur pas mal de marques, j'ai du mal à trouver une marque masculine qui va essayer de trouver, ce, qui va essayer de donner cet aspect stylisé comme tu peux avoir toi, euh, par exemple sur le dos de la, la combi. Tu vois, moi je trouve ça super stylé. Et en vrai, je serais une femme, je comprendrais tout à fait pourquoi je choisirais ça. Mais pour un homme, c'est dommage. On peut pas, ouais, ça, ça, ça s'arrête à quoi Un logo, tu sais, un logo bidon, voilà. On va pas citer de marque, mais. C'est toujours la même chose, quoi. Et c'est dommage. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Bon, peut-être, voilà. C'était la partie masculine. Ouais. S'il y a des hommes qui nous rejoignent là-dessus, euh, manifestez-vous. Et peut-être qu'on créera euh, un sosie de Wildest Sister, Wildest Brother, pourquoi pas. Ça peut être, ça peut être stylé. Du coup, petite question, Charlotte, euh, avant qu'on qu s'arrête sur ce, cet épisode, je voulais savoir un petit peu ce que toi, tu souhaitais partager de tes expériences, alors en tant qu'entrepreneur, déjà dans le milieu de la moto, mais aussi toi en tant que motarde, s'il y a des gens aujourd'hui qui écoutent ce podcast et qui sont intéressés, ou qui, qui aimeraient aussi peut-être se lancer dans l'aventure comme toi, qu qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire C'est hyper bateau ce que je veux dire, mais le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est euh, juste, euh, faut y aller quoi. En fait, il mmh. faut, faut pas avoir de regrets, parce que tu, tu, dans le pire des cas, en fait, t'apprends, mais c'est tellement cliché ce que je dis, mais, mais c'est tellement vrai. 
C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es dans l'immobilisme, que tu es dans ta zone de confort, que tu fais rien, il risque rien de t'arriver, quoi. Mmh. Et ni bien, ni en mal. Et, euh, et en fait, à chaque fois que j'ai essayé, et, euh, et pour reprendre euh, le début de ta question, que ce soit euh, au début pour passer le permis moto ou, ou dans l'entrepreneuriat, en fait, à chaque fois, euh, ben, j'ai appris, quoi. J'ai appris ou j'ai réussi. Euh, mais je ne peux pas dire... Euh, y a pas... Au final, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est quand, tu... bah, quand tu te fais chier et que tu ne fais rien, quoi. Enfin, pour moi, de mon point de vue. Et il euh... y a un truc que j'utilise je... Que je... Que souvent euh, en légende, tu sais, sur, les... sur la com, ou... ou même que je mets pas mal dans des créas, dans des designs, parce que je... ça, ça reflète vraiment mon état d'esprit. Je... je mets souvent « no risque, no magic mm ». -hmm. Pas de bras, pas de chocolat. <rire> c'est la version un peu plus style en anglais. Non, mais tu vois, c'est... C'est ça, c'est que voilà, si tu tentes pas, il euh, n'y a rien d'exceptionnel de, qui va arriver et il euh, faut essayer quoi, faut essayer. Et que ce soit, enfin voilà, moi la première fois que je suis montée sur une moto euh, au permis, euh, on m'avait pas dit qu'il fallait pas freiner dans le virage hein, du frein avant, mais j'ai fait un play quoi. <rire> on me l'avait pas dit quoi <rire> On me l'a pas dit. Mais c'est bon, tu l'as appris. Mais voilà, et du coup, euh, ouais, tu tombes, ok, mais tu fais un voilà, tu te relèves et la fois d'après, t'as vachement plus confiance donc. Euh... Donc, euh, donc, non, il faut essayer, quoi. C'est super cliché. Enfin, J'ai toutes les citations qui me reviennent en tête quand je dis. Mais c'est tellement vrai et on est tellement à se, tu vois, à se, à se réconforter dans nos, dans nos cages dorées que du coup, euh, bah, du coup, on laisse passer pas mal de, pas mal de trucs, quoi. Et il n'y a rien qui se passe si tu... Ouais. Et on, voilà. malheureux, on, devient, on devient un peu aussi, euh, tu vois, malheureux quand même parce qu'on se dit il y a tellement de choses à faire. Si on est sur Terre, on n'y est pas pendant longtemps. Malheureusement, je suis désolé, je n'ai pas encore trouvé de secret à l'éternité, à... ouais, mais ça serait bien. Mais, euh, mais ce, que ce, que, ce que je pense, moi, c'est que dans tous les cas, que ça marche ou que ça ne marche pas, on apprend, en fait. J'ai eu la chance un jour de bosser pour un entrepreneur qui me disait toujours, on gagne ou on apprend. Il n'y avait jamais d'échec avec lui et je trouvais ça formidable parce que ça m'a donné aussi un état d'esprit sur lequel je me dis, bon, bah ok, aujourd'hui, je ne sais pas faire ci, ça. Euh, voilà, la première fois que je fais un podcast, enfin, je fais vraiment un podcast qui, pour moi, me, me tient à cœur. Et euh, bon, bah voilà, et ça marche ou ça marche pas. En fait, qu'importe, mais je l'aurais vécu, tu vois, et ça me fait plaisir, comme dans mon travail. Et les ouais. expériences professionnelles où tu as juste envie de tester, et puis bah, ça marche pas, bah tant pis, tu l'auras fait. Et en fait, ça va être tellement d'autres trucs, parce que imagine ton truc, euh, j'en sais rien, moi, il décolle pas, ou t'en as marre, ou tu décides d'arrêter, peu importe, bah t'auras rencontré des gens, t'auras eu des discussions, bon. et tout ça, c'est d'enseignement sur plein d'autres trucs. Donc, euh, donc en fait, il y a toujours du bon à prendre euh, partout, quoi. Mais euh, mais c'est facile à dire et, euh, et 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 moins facile à mettre en place parce que même moi, enfin, euh, euh, je dis ça euh, comme ça facilement, hein, comme un conseil. Mais oui, bien sûr. Mais bon, je serais même de l'appliquer, euh, allez, au moins une fois par mois, parce que t'as toujours des, comme on le disait dans l'entrepreneuriat de montagne russe où euh, où des fois t'es en bas, quoi. T'es en bas dans le dur et tu vois pas du tout comment tu vas remonter la, la marche, quoi, parce que voilà, et en tout cas, dans... enfin, à chaque fois, tu, tu sais, si tu restes dans l'immobilisme, tu t'en sors pas, quoi. Et donc, en fait, des fois, tu te mettre un, un pied dans l'autre et, et hop, ça, ça repart, quoi. Et, euh, et voilà. Bien, donc, non, il faut tester. <rire> Exactement. Mais c'est super, en tout cas. Merci donc, de partager pour ton <rire> pour ton projet. <rire> <rire> oui, donc, t'inquiète pas. Pour ça, je suis déterminé. <rire> Alors, en tout cas, merci, euh, merci beaucoup Charles pour avoir partagé justement toutes tes expériences, aussi voir un peu l'évolution euh, de, de Wildos. Puis moi, j'ai hâte de voir un petit peu la suite, euh, voir ce qui se passe, qu'on se revoit aussi sur les événements pour voir comment ça se passe. Et bien évidemment, comme les derniers événements, j'espère que ça se passera aussi bien. 
Euh, petite dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut suivre la suite de tes aventures, notamment sur les réseaux sociaux, pour ceux qui seraient intéressés, pour les femmes qui nous écoutent et qui aimeraient justement se renseigner sur ta marque Ouais, les réseaux, bah, donc de façon assez traditionnelle, c'est euh, Instagram, Facebook. Euh, on n'a pas trop le temps de faire beaucoup plus. Euh, donc, euh, ouais, Instagram principalement, c'est là où on est plus réactif, en tout cas sur les, sur les réponses et où on, on explique un petit peu tout ce qu'on fait. Euh, on peut s'inscrire à la newsletter, ça c'est pas mal, parce que du coup, il y a pas mal d'infos qui, euh, qui passent en direct via le, via le canal newsletter. Okay. Et sinon... Euh, bah, rendez-vous sur les prochains salons. Euh, donc là, on est dans la période où on prépare, euh, mais à partir de janvier, normalement, on sera sur euh, Rétromobile, euh, puisque cette année, ils ont un, un hall qui est complètement dédié euh, à la moto. Euh, donc, et ensuite, euh, le salon de la moto. Ok, très bien. En début de, en début de, de, de saison. Euh, puis après, il y aura plein d'autres rendez-vous. <rire> le salon du deux-roues de Lyon aussi, également okay. Exactement. Ouais, okay. C'était le salon du deux-roues, pardon, j'ai dit salon de la moto, c'est le salon du deux-roues euh, à Lyon. <rire> ok, ça va, je, je me posais la question justement. Ok, super, bon, bah, c'est trop bien. Bah, je te remercie énormément, Charles, pour le temps que tu as pris pour l'interview. Déjà pour bah, moi, on puisse m'inspirer, mais aussi inspirer les autres passionnés de moto et, et j'espère bien aussi les femmes qui vont écouter ce podcast. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi. Euh, pour, bien évidemment, toi, auditeur, si tu as été également inspiré par cette discussion, partage tout ton amour de la moto à Charlotte sur n'importe quel réseau social, ça lui fera grandement plaisir, j'en suis sûr. Et surtout, abonne-toi également au podcast parce qu'on roule toujours pour une histoire et il est possible que la prochaine histoire, ce soit la tienne. Charlotte, merci encore. On se dit à très vite, bah, que ce soit sur la route ou sur les événements de moto. Ça va aller très vite, je pense. Et merci encore. Merci, Guillaume. <rire>